0: Bentornati amici radioascoltatori, anche questa settimana prosegue il nostro viaggio, un percorso che oggi eh, diciamo, percorreremo appunto in compagnia di un ospite molto gradito, infatti abbiamo qui con noi, e lo ringraziamo per aver accettato il nostro invito, Luciano Zanardini, giornalista e vice direttore della Voce del Popolo, il settimanale Diocesano, collegato con noi telefonicamente. Pronto Luciano? Sì,
1: ciao Luca, grazie per l'invito e un saluto a tutti gli ascoltatori Ecco,
0: ovviamente noi ti ringraziamo per averci dedicato il tuo tempo prezioso sappiamo che hai molte cose da fare però ne abbiamo approfittato anche per così parlare un po' con te di alcuni aspetti di attualità ma anche di aspetti che coinvolgono la professione del giornalista. Un discorso che partirà, visto che appunto parliamo col vice direttore della Voce del Popolo da quello che la Voce del Popolo è, rappresenta e si propone Mi abbiamo detto settimanale diocesano qual è la vostra attività?
1: Beh, ehm, siamo un settimanale che cerca di raccontare il, il territorio, in particolare la vita delle comunità, la vita delle nostre parrocchie. È settimanale diocesano, quindi ci rivolgiamo alla diocesi di Brescia e da questo punto di vista diamo voce anche al um, a tutto tutto quello che concerne l'aspetto diocesano, quindi la parola del Vescovo, le le iniziative degli uffici eh, di pastorale e eh, eh, da due anni a questa parte ci siamo anche ampliati con alcuni inserti, alcuni magazine dedicati eh, proprio alle, alle, aree, alle aree pastorali della nostra diocesi, penso ad esempio all'area missionaria, quindi l'area della mondialità, poi all'area quella degli oratori quindi il, con il, l'inserto del, del gabbiano. Accanto al settimanale diocesano abbiamo anche eh, la possibilità di un quotidiano online, popolo.it, dove di fatto rilanciamo alcune notizie del settimanale, ma eh, cerchiamo eh, sempre di avere uno sguardo a, più all'attualità rispetto al settimanale dove ci concentriamo o comunque dovremmo concentrarci un po' di più sulla, sulla, sull'aspetto della, della riflessione. Come settimanale diocesano, poi come centro diocesano per le comunicazioni sociali, eh, produciamo anche la messa in onda della, della Santa Messa del sabato sera, la, pres, la messa quindi prefestiva che eh, viene mandata in onda sulle televisioni locali e sui nostri canali eh, social, oltre alla buona notizia che è un approfondimento televisivo di circa mezz'ora viene distribuito alle televisioni locali e rimandato anche sul canale YouTube eh, della Voce del Popolo.
0: Ecco, tutto questo ci fa capire innanzitutto quello che è il vostro raggio d'azione, ma ci fa capire anche una particolarità della tua attività. Eh, essere diciamo giornalista al giorno d'oggi, avere questa volontà di eh, trasmettere, di far arrivare il messaggio che in fin dei conti arriva dalla diocesi. È possibile in una società che sembra un po' tra virgolette, distratta come la nostra?
1: Sì, è ancora è ancora possibile, vediamo che c'è eh, un interesse,
0: eh, vediamo
1: che ehm, le persone hanno bisogno di, di buone notizie, non a caso la buona notizia per eccellenza, per noi che facciamo questo lavoro, è comunque il Vangelo, il L'aspetto che che più ci ci piace sottolineare è che le comunità eh, insieme a noi provano a camminare in eh, in un tempo di, di cambiamenti. La pandemia ci ha messo a dura prova, ha messo a dura prova tutte le nostre eh, realtà, le nostre strutture, i nostri servizi. In questi due anni, eh, perché ormai siamo di fatto, eh, stiamo parlando di questo, eh, stiamo, stiamo cercando di eh, camminare insieme alle comunità dando voce a quello che hanno in animo e quello che hanno in, eh, in desiderio di fare per cercare di raggiungere le persone, raggiungere le persone oggi non è facile nella vita delle comunità ecclesiali, ma è uno strumento importante, l'abbiamo visto visto veramente eh, durante la pandemia, eh, la difficoltà delle persone anche solo pensiamo...
0: eh, alla
1: solitudine che hanno provato molte persone, quindi l'importanza di sentirsi comunità poi se pensiamo al cambiamento all'epoca di cambiamento che interessa anche la nostra diocesi, pensiamo anche alla realtà della stessa della parrocchia eh, dove eh, la direzione, già intrapresa da alcuni anni con un sinodo e portata avanti in questi ultimi mesi la direzione delle unità pastorali, quindi parrocchie, sorelle che incominciano a camminare insieme. Da questo punto di vista il Settimanale diocesano cerca di accompagnare questo cammino eh, che ha delle difficoltà, che ha delle preoccupazioni, sappiamo che molte comunità eh, sono spaventate dall'idea di perdere tra virgolette un po' la loro identità e quindi eh, faticano faticano in questa direzione, ma la direzione delle unità pastorali, eh, oltre a rispondere a una carenza di vocazioni, risponde anche al desiderio di ehm, cercare di essere sempre più eh, capillari, ma anche pronti all'annuncio della fede. Penso ad esempio a una pastorale in giovanile che oggi, magari pensata eh, sulla singola parrocchia, diventa. Forse problematica, pensata in una rete di più parrocchie, può essere più incisiva e più, eh, più preziosa. Anche.
0: Certo. Uno degli aspetti che tu ci hai diciamo, anticipato in questa sorta di eh, introduzione, in questa nostra puntata, è un po' anche la capacità di riuscire a trasmettere anche notizie positive. In questo caso, appunto, parlando da giornalista, riesci a poter fare questo ruolo di giornalista che racconta notizie positive anche in un momento in cui mi sembra che, non dico che si giochi a chi la spara più grossa, ma nel quale sostanzialmente si parla di scandali, di cose negative, di solo ciò che tra virgolette suscita un po' lo stupore del lettore oppure di colui che deve guardare. Ci fa
1: fatica eh, anche perché la, la quotidianità ci porta a a dare più spazio a quello, a quello che non va. Eh, sappiamo benissimo che anche quando ci incontriamo e alla fine la prima forma di comunicazione è l'incontro tra le persone, sottolineiamo spesso eh, gli aspetti più negativi e diamo meno risalto alle cose positive anche nel, nei contatti quotidiani, nelle relazioni quotidiane che abbiamo. Quindi da questo punto di vista si fa fatica, però ci sono davvero molte buone notizie che eh, sono eh, sono lì che attendono di essere raccontate, di essere anche portate alla luce, a volte eh, nelle comunità non si ha la percezione del tanto eh, di buono, del tanto bene che c'è e e, e dal nostro, il nostro compito, il nostro punto di vista è proprio questo, quello di cercare di dare un po' di risalto a quello che può sembrare l'ordinario ma che è un ordinario che sa anche di straordinario, certo. da questo punto di vista se mi permetti il, il messaggio del Papa per la giornata mondiale delle comunicazioni sociali, vieni e vedi è emblematico, è proprio il Papa dove, che chiede di ripensare un po' l'informazione un'informazione che troppo spesso è preconfezionata, autoreferenziale, che fa fatica a intercettare la verità delle cose, la vita concreta delle persone e che ha bisogno quindi di ripensarsi, partendo anche da dare valore a quelle piccole storie ordinarie che però fanno il tessuto delle nostre comunità.
0: Una comunicazione mi sembra che troppo spesso cede alla tentazione, usiamo questa, par- questa parola tra virgolette appunto, di non solo spararla grossa ma quasi quasi di seguire tutto il negativo e in questo senso nascondendo quel bene che pure c'è, che invece sembra quasi in realtà che ai giorni nostri sia scomparso mi sembra.
1: Sì, l'abbiamo visto, l'abbiamo visto anche con, eh, con la pandemia, quanti episodi di generosità, di volontariato, di attenzione agli altri abbiamo avuto, tantissimi. Quando anche abbiamo eh, la necessità di, di rispondere a dei bisogni, le persone sanno ancora essere presenti, sanno ancora mettersi a disposizione degli altri e il nostro territorio da questo punto di vista è molto ricco di questi esempi, di associazioni, di volontariato che eh, danno una parte preziosa della loro vita per gli altri e lo fanno gratuitamente, lo fanno senza aspettarsi elogi ed encomi e lo fanno perché credono in qualcosa, credono nella necessità che comunque siamo davvero tutti fratelli su questa terra e c'è la possibilità di costruire una casa comune eh, che vada oltre il proprio orticello della propria abitazione.
0: Tra le parole che hai usato prima, che diciamo meritano un ulteriore esame, io eh, sottolineerei l'aspetto di comunità, possiamo ancora parlare al giorno d'oggi appunto di comunità cristiane e come è possibile mettersi in contatto tra voi e queste comunità cristiane proprio in un'epoca, come diciamo prima, di cambiamenti come quella che stiamo vivendo, se eravamo abituati appunto all'identità del paese che è una comunità, adesso probabilmente questo discorso rischia un po' di cambiare.
1: È chiaro, come dicevi anche tu, che il concetto di comunità cristiana un po' si è è evoluto. Se pensiamo alla partecipazione media alla vita della comunità cristiana non andiamo oltre il 20-22%. Quindi c'è un 78% di persone che magari non è intercettato dalle, dalle, dalle attività proposte dalla parrocchia piuttosto che dagli aspetti anche liturgici, quindi dalle celebrazioni, quindi non partecipa alla vita liturgica di una comunità. Però in questo questo contesto posso dire che eh, c'è ancora attenzione, a volte c'è un po' po' di disincanto, a volte c'è l'impressione che comunque le cose siano sempre uguali, che non ci siano... Eh, che, non ci, che manchi un po' di creatività da questo punto di vista, laici e presbiteri forse sono chiamati a una maggiore corresponsabilità per cercare comunque di portare l'annuncio del Vangelo e di, di raccontare, ma attraverso l'incontro che è comunque la relazione è la cosa più importante, di raccontare che, che il Vangelo oggi ha ancora molto da dire alle persone, Eh, Spesso si pensa che sia un qualcosa del passato, un un retaggio della tradizione, invece ha ancora molto molto da dire. Spesso si pensa anche che che la vita della Chiesa sia sia solo l'aspetto sociale che è importantissimo e che va ricordato e sottolineato, ma la vita della Chiesa è è anche un sociale che si incarna nella quotidianità, se il sociale non ci cambia, se non cambia la persona là di dentro, è un sociale che poi eh, un, diventa un pochino fine a se stesso. Eh, come dicevi tu, il cambiamento che stiamo vivendo nelle comunità senza, senza ombra di dubbio ci interroga, eh, ci interroga per essere sempre più presenti, per saper rispondere alle necessità delle persone, per dire, come dicevo prima, che Il Vangelo è una parola attuale, è una parola attuale, eh, non è sempre facile dirlo, ma è una una parola attuale che può cambiare la vita eh, delle persone. Tornando al messaggio del Papa per la giornata mondiale, eh, ricorda quanto la vita eh, di Gesù sia ricca di dettagli di cronaca, è una cronaca che ancora oggi è interessante, è una cronaca che ancora oggi può intercettare il vissuto delle persone.
0: Mi riferisco ai dati che hai citato tu prima, eh, diciamo 22% ancora diciamo di praticanti, di attenti e così via, ma poi c'è una grossa fetta, circa 78-15%, che sembrerebbe completamente estranea ad un discorso. In questo senso, voi come potete arrivare a questo 78% e soprattutto con, quali, con quale messaggio?
1: Guarda, posso dirti che l'idea... della della chiesa che va in periferia, che raggiunge i lontani, è quella che fin dall'inizio è stata portata avanti eh, dal Santo Padre Francesco con le sue encicliche e con il suo magistero. È chiaro che non è facile, è chiaro che è complicato arrivare ai lontani perché spesso eh, l'indifferenza rende ancora più difficile l'incontro con le persone. È anche vero che eh, le comunità sono sono chiamate a eh, a ripensarsi, a fare in modo che eh, anche i laici siano un po' più corresponsabili, che siano quindi eh, testimoni autorevoli là dove vivono, quindi eh, nell'ambito lavorativo, nell'ambito scolastico, nell'ambito familiare, nell'ambito sportivo. E lì possono possono fare la differenza e possono giocare ancora una partita... Eh, importante dal punto di vista della comunicazione il nostro compito è quello di, di dare voce come ti dicevo a quelle buone storie che sanno che profumano di Vangelo eh, perché questo? perché magari una persona quando si trova davanti a una buona storia dice ma perché questa, questo protagonista si è comportato così? perché eh, ha deciso di dedicare la propria vita per gli altri che cos'è che lo alimenta, che cos'è che lo spinge ad andare avanti e magari di fronte a queste domande si interroga anche sulla propria vita, questa un po potrebbe essere un po' la speranza ecco, che anche attraverso una buona comunicazione riusciamo a trasmettere un messaggio positivo, un messaggio importante.
0: Poi una domanda che vorrei rivolgere a te come giornalista e quindi impegnato in questo campo. Possiamo al giorno d'oggi ancora parlare di rapporto tra giornalista e verità oppure come magari vediamo troppo spesso nell'informazione, nella comunicazione ogni racconto è sempre, o meglio nasconde sempre un messaggio di parte?
1: Purtroppo eh, spesso spesso succede questo, nel senso che anche racconti eh, abitudinari comunque racconti che si ripetono eh, nella quotidianità eh, vengono o travisati o ehm, eh, un po' eh, diciamo, eh, mascherati, eh, sappiamo che da questo punto di vista il, il web in questi anni ha esasperato questo, questo concetto, perché, perché comunque l'idea di che il, eh, le cosiddette fake news, le, Eh, le notizie false che girano sulla rete, che diventano virali e che di fatto fanno comunicazione e sono comunicazione, eh, creano un cortocircuito molto negativo nel quale spesso e volentieri cadiamo anche noi giornalisti. Quante volte abbiamo corso il rischio di rilanciare o abbiamo rilanciato delle notizie negative? senza la la capacità di andare un po' più in profondità, di cercare di analizzare quella notizia per capire se effettivamente era così o se effettivamente eh, c'era dell'altro da da approfondire. Tante volte eh, eh, a tutti i livelli, dai giornali locali ai giornali nazionali, purtroppo questo succede, di fronte alle notizie che vengono rilanciate sul web trovano spazio anche sui nostri giornali, sui nostri siti internet e questo crea crea veramente un cortocircuito negativo perché eh, sviluppa una, una tempesta di informazioni che sono false e che poi è difficile
0: da fermare. Certo, poi una difficoltà che mi sembra, in momenti difficili, appunto, scusandoci per questo gioco di parole, diventa ancora più importante perché magari in un periodo come questo della pandemia sarebbe importante poter avere idee o meglio notizie sicure, certe, sulle quali poter contare.
1: Sì, hai, hai ragione. Abbiamo delle fonti di informazione valide. Eh, da questo punto di vista posso dire che... Eh, Il compito proprio di un giornale è quello di essere attendibile per il proprio lettore e quindi di essere considerato una fonte attendibile. Sul web dicevamo prima corre di tutto, corrono notizie più strampalate, invece il quotidiano, il settimanale, il mensile deve avere il compito di di ripulire un po' dalla sporcizia che che gira e che circola eh, nella rete. Da questo punto di vista è importante ribadire l'importanza di un uso consapevole del web e anche attraverso i giornali possiamo farlo, nel senso che possiamo ribadire l'importanza di, di scoprire le fonti, cioè, ognuno di noi può andare alla ricerca delle fonti, certo se si serve e utilizza solo le fonti che a lui sono più vicine, quindi penso al agli amici che uno può avere su una pagina social e quindi restringere un po' il suo campo e il suo raggio d'azione, è chiaro che le fonti diventano viziate, invece abbiamo la possibilità oggi più di ieri di avere un accesso alle fonti molto variegato che ci permette di valutare la veridicità delle informazioni.
0: Ecco, mi sembra che tra l'altro avendo appunto alcune, eh, anzi parecchie vere ormai sulle spalle mi sembra che una volta questa attività, questo lavoro poteva essere anche più semplice e molti dicevano anche è vero, l'ho, l'ho letto sul giornale e quindi si partiva dal punto di dire che tutto quello che era sul giornale era vero adesso un discorso di questo genere, confrontando anche diverse testate probabilmente non può più essere credibile perché la testata X dice una determinata cosa la testata Y afferma magari l'esatto contrario
1: Il lavoro da giornalista eh, sappiamo che in questi ultimi anni ha perso un po' di di credibilità, purtroppo, eh, perché comunque i giornali servono per eh, aiutare le persone a formare anche un pensiero, per riflettere sui fatti, però è vero che il il giornalista ha perso un po' di di credibilità e questo eh, determina anche una mancanza di fiducia nei mezzi di comunicazione. E forse potremmo anche spingerci un po' più in là, questo anche evidenzia eh, eh, la crisi, la crisi delle giuria che, che in questi ultimi anni ha colpito tutti i giornali, una crisi che eh, da un lato è data dalla diciamo, diminuzione di, di lettori, sappiamo che si legge sempre molto di meno, ma dall'altro è data anche dalla, dalla mancanza di, di fiducia in un settore strategico importante per un paese come quello dell'editoria.
0: Ecco, possiamo dire, eh, se vogliamo farci una domanda in questo senso, che può essere anche dovuto a una sorta di tentazione che eh, diciamo, segue alcuni giornalisti che da una parte magari devono seguire quello che dice il direttore o l'editore meglio e dall'altra invece magari sono proiettati a una sorta di inseguimento della carriera a tutti i costi e questo a volte rischia di dover rendere necessari i compromessi.
1: Sì, questo dipende sempre molto dal... Dalla redazione in cui si opera, diciamo dall'editore, dalla dalla libertà che un editore può o meno lasciare ai suoi giornalisti. È chiaro che in ogni notizia, in ogni racconto che facciamo, in ogni conferenza stampa, c'è il rischio di essere un pochino influenzati rispetto a chi propone la notizia. Oggi sai benissimo anche tu, eh, gran parte delle pagine dei nostri giornali sono il frutto di comunicati stampa, sono il frutto comunque di informazioni che arrivano direttamente dal, dall'ufficio stampa di una data realtà e molto spesso comunque non, cioè, non li verifichiamo, comunque finiscono in pagina così eh, tali e quali e quindi il giornale diventa un, un elenco di comunicati e se prendiamo in mano anche i giornali diventano quasi in fotocopia e questo non fa bene alla nostra categoria, non fa bene al, eh, alla diffusione stessa dei, dei giornali.
0: Certo, Una riflessione importante che ci ha solo portato a toccare i primi temi di questa nostra puntata, ora c'è un breve spazio musicale, restituiamo la linea alla regia, ma dopo torneremo e proseguiremo il nostro incontro in compagnia di Luciano Zanardini. E dopo lo spazio per la musica riprende quello per la parola, oggi siamo in compagnia di Luciano Zanardini e con lui stiamo affrontando un po' le tematiche proposte dall'attività del giornalista al giorno d'oggi ma anche di quello che è l'impegno per far conoscere, per far arrivare il messaggio proprio diocesano un po' a tutta la comunità bresciana. In questo senso tornando un po' alle prime parole che ci eravamo detti all'inizio voce del popolo ma un po' tutta l'attività che voi portate avanti è un impegno costante e, e vorrei dire una bella fatica, una bella sfida la vostra?
1: Sì, è una bella, è una bella sfida, è una sfida eh, che portiamo avanti da molti anni, eh, basti pensare che eh, il, il giornale è nato nel 1893, eh, è un giornale che ha una, una storia, una tradizione, che che chiama però anche a un impegno di di rinnovamento, di capacità di lettura del cambiamento della nostra eh, società. Da questo punto di vista eh, siamo sempre più in discussione, dobbiamo sempre di più cercare di capire come raccontare il nostro territorio. Personalmente eh, cerchiamo di farlo eh, dando un po' voce alle tante realtà che abitano e vivono nel nostro territorio, penso ad esempio eh, alla alla realtà della scuola materna eh, che in quasi tutte le nostre comunità ci sono, penso anche alle alle, alle tante realtà di volontariato che sono preziose eh, nel nostro territorio. Da questo punto di vista cerchiamo di, di di dare voce, di cercare di e provare a raccontare il nostro territorio con uno sguardo positivo, con uno sguardo eh, di, di speranza in una società che come dicevamo anche nel precedente intervento è ricca di notizie negative, è ricca di ombre e quindi cerchiamo di dare un
0: po' di spazio anche alle luci. È possibile parlare di una sfida? tu hai accennato prima al fatto della necessità anche di un costante rinnovamento ma per quello che riguarda il vostro caso rinnovamento sì ma tenendo fermi quelli che sono le linee guida i punti di riferimento del messaggio evangelico senza sì, quindi mai sgarrare da quelli
1: sì da questo punto di vista il messaggio evangelico è, è, il, è il sottofondo musicale nel quale, nel quale agiamo nel quale ci, ci muoviamo c'è sempre quello che eh, ci spinge a raccontare il nostro territorio, come dicevo, nella lettura del nostro territorio a rileggere anche la presenza della buona notizia e quindi del, del, del Vangelo. Eh, è ancora possibile, la realtà dei settimanali diocesani in Italia lo dimostra, lo dimostrano eh, anche le radio, le radio come CZ, Radio Voce, Radio in Blu, eh, lo dimostra il, un quotidiano come l'Avvenire. C'è bisogno di questi spazi, c'è bisogno di, di queste realtà che eh, aiutano a leggere il cambiamento alla luce del Vangelo. Non è facile perché spesso anche nelle nostre comunità ma siamo ancorati a schemi e eh, modelli che forse oggi sono un po' vecchi e quindi non riusciamo a, a rinnovarci però ci ci proviamo, Eh, dal punto di vista giornalistico penso ad esempio all'utilizzo anche della fotografia per raccontare alcuni eventi piuttosto che eh, la modalità del video, ad esempio durante la pandemia abbiamo sperimentato quanto fosse importante eh, la capacità di raccontare in, in diretta attraverso dei video, eh, attraverso le dirette streaming, raccontare quello che succedeva nelle nostre comunità e tutti più o meno si sono abituati a fare riunioni online, a seguire aggiornamenti online, a fare la catechesi online, a sviluppare dei tutorial per aiutare le persone più in difficoltà a seguire questi appuntamenti e lo stesso vale appunto per la trasmissione anche delle celebrazioni sia in radio sia in...
0: In televisione su web. Diciamo un'evoluzione importante e secondo te questa evoluzione non ancora un po' il rischio magari di far venire meno l'aspetto di contatto personale umano diretto tra le persone stesse?
1: Sì, c'è questo, c'è questo rischio, però se, eh, se l'online, comunque se la trasmissione eh, di queste informazioni in streaming si unisce all'incontro e alla relazione, possono, possono nascere dei bei, dei bei momenti, delle belle opportunità. Do uno sguardo alla realtà pastorale dei nostri uffici, ad esempio i diocesani, l'idea di poter organizzare un incontro di qualità eh, a buon livello, organizzato online, che permette al catechista o comunque all'operatore pastorale di ponte di legno di partecipare allo stesso modo del Catechista dell'Operatore Pastorale di Ponte Vico, questa è una grande opportunità che si mette a disposizione delle comunità. Poi è chiaro che la comunità lungimirante può fare in modo che eh, la visione di questo incontro, la riflessione su questo approfondimento venga fatta insieme e quindi raduno i miei operatori pastorali, ci colleghiamo, ma abbiamo l'opportunità di un incontro di qualità che diversamente non potremmo avere magari, perché pensiamo ad esempio al corso di Magistero Online che ha promosso l'ufficio per gli oratori, che ha permesso a tante comunità di avere un Magistero Online di buon livello eh, senza spostarsi dal proprio oratorio e e seguendolo in, eh, in diretta con altre comunità e questo permette anche all'idea di una chiesa diocesana di camminare insieme, che è importante sapere che nello stesso momento eh, più parrocchie, più comunità, più operatori pastorali stanno vedendo la stessa iniziativa, la stessa, eh, stanno seguendo la stessa formazione, è, è importante in quest'ottica.
0: Ecco sempre parlando con te quindi come giornalista impegnato alla diffusione anche di un messaggio appunto diocesano ma anche di un messaggio di fede. Come ci possiamo porre invece noi di fronte a tutti quei segnali, a quelle idee che vanno, sembrano andare per la maggiore in questo periodo e sembrano andare proprio contro il messaggio cristiano e la risposta che si ha quando si parla di questa cosa di che ma tanto tutti ormai la pensano così bisognerebbe anche cambiare la mentalità. Davanti a queste riflessioni tu come ti poni?
1: Eh, Davanti a questo l'unica risposta è è sempre la la, la testimonianza, nel senso che se siamo testimoni credibili nel nostro lavoro, nella nostra quotidianità da questo punto di vista eh, abbiamo a disposizione una, una risorsa importante quella della testimonianza, cioè testimoniare quello in cui crediamo, quello in cui ci stiamo spendendo, è è importante, dopo è è vero che il quadro è è comunque un quadro non non bellissimo, questo non posso darti torto, il quadro non è bellissimo, ma è su diversi diversi argomenti, spesso si si corre il rischio anche nei nostri ambienti di dare più peso a una cosa piuttosto che all'altra. Invece bisogna cercare di essere oggettivi alla luce un po' del Vangelo, riprendere un po' anche eh, in mano il Vangelo e dire alla luce del Vangelo che risposte posso dare su questi argomenti. È difficile, questo è il compito che devono fare e che hanno le comunità cristiane. Nel nostro piccolo attraverso le, le riflessioni di alcuni opinionisti proviamo a farlo anche noi rispetto ad alcune tematiche eh, più spinose.
0: In questo senso potrebbe essere fondamentale il fatto di eh, riuscire a andare anche controcorrente mantenendosi appunto coerenti, forse adesso la parola coerenza troppo spesso viene un po' dimenticata nei giorni nostri.
1: Sì, è un po', è un po difficile a volte andare controcorrente perché se si sviluppa nelle persone, quell'idea che il pensiero ormai sia andato in un'altra direzione, è difficile andare, andare contro corrente, però è importante secondo me, anche in alcuni casi lo facciamo, eh, nessuno ha una, una risposta chiara su tutti i problemi, questo è evidente, però presentare le diverse opzioni sul campo in maniera libera, poi c'è anche un modo per per aiutare le persone a fare discernimento rispetto a un un tema piuttosto che a un altro. È chiaro che ci sono alcune tematiche più divisive, lo sappiamo, soprattutto quando toccano i temi politico-sociali, e ci sono tematiche che invece sono, diciamo facili
0: da affrontare certo quando si tocca un tasto come quello che hai detto tu adesso politico sociale lì l'importanza stessa della materia eh, favorisce una sorta di divisione anche tra chi magari la, pe- la pensa in modo diverso sì
1: sì sì e da questo punto di vista già il nostro compito di settimana di ciascuno di offrire uno strumento di riflessione è già importante perché c'è il rischio che anche su temi importanti stiamo parlando appunto dei temi magari che toccano di più la politica, c'è il rischio che ognuno di noi si faccia un'idea a partire un po' anche dal, dal politico di riferimento piuttosto che dall'appartenenza politica, e invece il nostro compito è quello di aiutare la persona a andare oltre lo schieramento magari di appartenenza e a riflettere su, sul tema e, sul, e su quanto c'è in eh, da approfondire su quella tematica
0: certo, magari imparare tra virgolette, a riflettere e farlo però prendendo punti di riferimento ben precisi, nel senso che adesso sembra quasi che tutto sia uguale che io dica rosso, che io dica giallo, verde nero, così, tutte le idee sembrerebbero uguali e si dovrebbe dire, ma sì, tanto eh, ognuno lo può pensare a modo suo, però mi sembra di poter dire che anche in eh, diversi campi c'è il giusto e c'è lo sbagliato
1: sì, diciamo che ci sono diverse diverse vie per raggiungere determinati obiettivi. Diciamo che nel compito, il compito del giornalista secondo noi non è quello proprio di, di indirizzare, ma di aiutare eh, le persone a prendere in esame quanto c'è, in, 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 eh, quanto c'è da, da approfondire in, questa, in una questione, un, in un tema. Possiamo farlo chiedendo ad alcuni esperti, professionisti di quel settore, possiamo farlo facendo anche una piccola inchiesta per capire quello che sta succedendo. Sono tanti i modi in certo. cui si può fare. Eh, diciamo che la, il settimana di Cesano poi ha il compito comunque anche quello di riportare eh, anche il pensiero giustamente della Chiesa
0: di Cesano, ma anche della Chiesa Universale
1: su alcune tematiche.
0: Chiaro, questa è una riflessione molto importante che tra l'altro ci ha condotti alla seconda ed ultima pausa di questa nostra puntata, quindi la linea torna alla regia per uno spazio musicale, subito dopo torneremo in diretta per concludere il nostro incontro di questa settimana in compagnia di Luciano Zanardini. E torniamo in diretta per concludere questo nostro incontro in compagnia di Luciano Zanardini, giornalista e vice direttore tra l'altro della Voce del Popolo settimanale diocesano. Abbiamo affrontato diversi argomenti in questa nostra chiacchierata di questa settimana e tra virgolette adesso siamo nella parte conclusiva. Mi sembra, visto che prima di dare la linea alla regia per la musica, per uno spazio musicale, abbiamo sfiorato un tasto, sembra il ru- sempre sul ruolo del giornalista. Troppo spesso mi sembra di poter dire e vedere che ci sono al giorno d'oggi giornalisti che non si limitano a raccontare ma che vogliono fare opinione vogliono essere loro i protagonisti di quello che scrivono è un mio dubbio magari sbagliato o condividi
1: sì no c'è, c'è questo c'è questo rischio che eh, soprattutto quando si diventa quando magari una diventa una firma importante cerca di far diventare tutto un'opinione, tutto diventa un'editoriale e c'è, c'è sicuramente questo, questo rischio, il rischio è quello di, di mettersi in prima persona, e, quando si fanno i corsi, i corsi di giornalismo una delle prime cose che, che spiegano è quello che comunque un, un giornalista deve cercare di liberare il più possibile il, il suo articolo, il suo testo da eh, aggettivi, da eh, riferimenti personali, cioè deve cercare di eh, presentare un testo, un racconto in una maniera eh, più, diciamo, più, più povera possibile in modo che sia anche comprensibile a tutti. A volte invece vediamo anche articoli dove le, l'editorialista o l'opinionista fa sfoggio magari della sua cultura, ma di fatto rende un po' incomprensibile quello che sta sta dicendo o scrivendo.
0: Ecco, in quello che hai detto adesso mi ricollego un altro aspetto. Il lavoro del giornalista deve proprio arrivare a tutti, in effetti, dalle persone più acculturate a quelle magari che, tra virgolette, sono un po' più distratte. È possibile fare questo doppio arrivo?
1: Sì, è è difficile, ma, ma è possibile, nel senso che... si possono offrire più strumenti, nel senso che in un articolo possiamo eh, dare degli strumenti magari più elementari. Eh, In questi anni un po' tutti i giornali hanno hanno cercato di introdurre anche eh, dei box, comunque delle delle cornici di testo che spiegano in pillole eh, la posta in gioco su un argomento. Dall'altro si può anche poi approfondire ulteriormente alzando un po' il livello. In questi anni, ad esempio, una delle difficoltà che facciamo come giornalisti che fanno un po' i mezzi di comunicazione è l'inserimento delle parole in inglese. Diamo per scontato che tutti le conoscano, ma dobbiamo metterci nelle condizioni di chi, chi magari non ha potuto studiare la lingua a scuola e comunque è una buona fetta della nostra popolazione e quindi di fronte allo sfoggio magari della nostra cultura si trova in difficoltà. Come minimo, se proprio vogliamo utilizzarle, anche se la lingua italiana è talmente bella e ricca, potremmo almeno mettere la traduzione tra parenti. Sì,
0: a volte sembra quasi che succeda una determinata cosa, subito l'inglesizzazione e la lingua italiana viene cancellata, viene persa, dimenticata.
1: Sì, sì, e invece se pensiamo soprattutto fino a 50 anni fa, 50-60 anni fa, il, il giornale era davvero uno strumento anche di edificazione culturale. Anche persone che magari avevano fatto la prima, la seconda elementare, leggevano il giornale perché era lo strumento con cui si formavano e con cui imparavano anche eh, le nozioni, comunque imparavano eh, quello che stava succedendo nel mondo, pur non avendo avuto la possibilità eh, di, di studiare perché obbligati a lavorare
0: certo sarebbe un compito importante magari da riprendere un po' da tutte le nostre testate un compito che ci ha condotto alla conclusione di questo nostro incontro noi per questo ringraziamo sentitamente Luciano Zanaldini per essere stato con noi in questa puntata
1: Grazie a te Luca, buon lavoro e soprattutto grazie a
0: chi ci ha seguito. Ecco, naturalmente nel ringraziarti un bocca al lupo e buon lavoro a te e a tutto lo staff di Voce del Popolo, il settimanale diocesano. noi a questo punto invece ringraziando il nostro ospite ringraziamo anche chi ci ha seguito e a tutti voi l'appuntamento alla prossima settimana, grazie per essere stati in nostra compagnia e buon proseguimento di giornata.